0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti à l'automne 2021 a été publiée la première bande dessinée Arcana avec le tome 1, le coven du tarot, créé par Serena Blasco et publié aux éditions Dracou. Alors j'avais vu passer, comme beaucoup de monde certainement dans, dans la sphère francophone des fans de tarot, la bande dessinée et j'ai eu la chance de pouvoir me la procurer à, euh, aux vacances de Noël. Et Très honnêtement, quand je l'ai eu entre les mains, je ne pensais pas que cette bande dessinée était si profonde euh, en termes de tout ce qui est pratique tarologique. Je m'attendais à une bande dessinée divertissante, ça a été le cas, mais je ne m'attendais pas du tout à avoir une relecture du tarot et c'est ce qu'il y a dans cette bande dessinée Arcana. Alors aujourd'hui, j'ai le très très grand plaisir d'accueillir sur la pépite Serena Blasco qui a donc créé Arcana, qui est euh, donc euh, créatrice de bande dessinée. Elle va nous expliquer son parcours et son métier dans l'épisode de podcast. Et sache-le, Serena c'est vraiment une sacrée tarologue et dans Arcana il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est ça qui est passionnant et c'est ça qui m'a captivée dans cette BD et donc je te propose tout de suite qu'on aille plonger dans l'univers d'Arcana et du Coven du Tarot avec Serena cet épisode est vraiment formidable à tout point de vue. On découvre comment on crée une bande dessinée, on découvre à quel point Serena est passionnée de tarot et qu'elle aime le shadow work et comment elle a créé sa BD Arcana autour de tout cet univers qui la passionne. C'est vraiment passionnant. Je te souhaite une très bonne écoute. Petite précision avant de plonger dans l'épisode, nos conditions d'enregistrement n'étaient pas habituelles et le son de, du podcast là est un petit peu dégradé par moments, donc je m'en excuse, j'espère que ça ira quand même et sans plus tarder, allons tout de suite retrouver Serena. Bonjour Serena <rire> Bonjour Je suis ravie, ravie, ravie de t'accueillir sur la pépite pour un épisode dédié à, à ton art et euh, à ton joli métier euh, que tu vas nous, nous présenter et surtout à la bande dessinée Arcana que tu as réalisé, enfin euh, qui a été édité en fin d'année dernière à peu près, tu vas nous redire quand En octobre euh, euh, 2021. <rire> voilà, <rire> c'est ça. Donc c'est assez récent et euh, bah, écoute, je suis vraiment ravie, mais vraiment... Voilà, très contente de t'accueillir parce que j'ai eu un gros coup de cœur sur la bande dessinée et, et euh, j'avais très, très hâte d'échanger avec toi. Donc, euh, je, dis, bah, écoute, je
1: te... beaucoup de présenter beaucoup.
0: À, nos, à nos auditeurs. Oui,
1: oui. Donc, bah, euh, je m'appelle Serena euh, Blasco et, euh, et euh, j'ai euh, fait cette BD, euh, cette bande dessinée Arcana et euh, donc à la base c'est vrai que je, je viens d'une famille qui est très très créative où tout le monde dessine, où tout le monde peint, où tout le monde est en train de créer quelque chose donc c'est vrai que je me suis dirigée assez naturellement dans l'univers de l'art et, et du dessin et, euh, et donc c'est après des études d'art appliqué que je me suis plus projetée euh, en bande dessinée euh, dans l'idée de pouvoir écrire et de dessiner mes propres histoires
0: donc, on... tu as toujours fait ce métier
1: Plus ou moins, oui. C'est vrai que dès, dès toute petite, j'avais déjà commencé des petites BD dans des, dans des petits carnets. Euh, disons. Un jour, ce sera validé <rire> par un éditeur. C'était marqué dans un des carnets. Et Ça a fini par se faire au bout d'un certain nombre d'années. Mais...
0: Excellent. J'ai pu... Euh, justement quand on avait commencé à échanger euh, autour de, bah, de l'interview pour cet épisode oui. j'avais fait un, un petit amalgame entre les différents métiers et, et je trouvais intéressant qu'on puisse les repréciser ici parce que ça, ça va intéresser tout le monde je pense il y, y avait euh, le métier d'illustrateur de dessinateur d'auteur, de scénariste il y a pas mal de choses autour de la BD et est-ce que tu peux nous expliquer oui. qui fait quoi et toi où est-ce que tu te positionnes exactement
1: Oui, alors effectivement, il y a le ou la scénariste, donc, qui écrit l'histoire, le scénario, et qui va mettre en place aussi un début de narration, donc de comment va se passer un peu toute la scénographie de la bande dessinée. Ensuite, il y a le ou la dessinateur, trice qui va mettre en image tous euh, les dessins, les personnages, les, les décors, et, et donc chaque case et chaque page et il y a également aussi euh, le la coloriste qui va euh, mettre en couleur euh, le tout et donc en ce qui me concerne je fais les trois d'accord voilà. <rire> production maîtrisée du début à la fin tout à fait et donc le métier après euh, d'illustrateur ou d'illustratrice c'est encore un autre métier enfin je trouve que ce sont des, des mécaniques différentes Disons que c'est une autre manière de, de raconter euh, des histoires. Alors, on peut faire le parallèle aussi peut-être avec la, la littérature où il y a plusieurs genres littéraires. Euh, comme, bah, par exemple, l'illustration, ça pourrait être euh, rapproché du, de l'univers de la poésie. On raconte une histoire avec plusieurs images, des métaphores, de, ce genre de choses. Et euh, le, dessina, le, le dessin de BD, ça pourrait plutôt être rapproché de la pièce de théâtre. Donc c'est au final, deux manières de raconter des, des histoires assez différentes. Donc, en ce qui me concerne, je suis plus euh, penchée sur la, le, le dessin de bande dessinée plus que sur l'illustration.
0: Merci de la précision, c'est vraiment très intéressant de plonger au cœur de la création des bandes dessinées.
1: Oui, il y, y a plein de, plein de petites choses.
0: <rire> plein de détails qui font toute la différence. Oui. Tu n'as pas créé que Arcana d'ailleurs, tu as d'autres collections aussi. Oui, la, ma première série
1: euh, que édite, que bah, qui, qui est éditée, c'est Nola Holmes. Du coup. Donc ça, euh, ce sont des romans à la base de Nancy Springer, euh, que j'avais découvert et lu quand je travaillais à la FNAC. Et en euh, étant grande fan de Sherlock Holmes, j'ai eu envie de, de me pencher sur cet univers de cette mystérieuse petite sœur euh, en me disant, qu'est-ce qu'ils ont inventé une petite sœur Sherlock Holmes, et en fait les, les romans m'ont tout de suite euh, vraiment captivée. Je, je la voyais tellement bien bouger que du coup j'ai voulu en faire une, adap une adaptation bande dessinée. Elle a pris vie comme ça avec euh, les éditions Jungle.
0: Il y a plusieurs tomes, enfin je sais pas comment on dit. Il y, en a, en... six. Oui, ça.
1: Il y a plusieurs tomes, et euh, il y en a six parce qu'il y a eu six romans pour le moment et un septième qui est en cours.
0: Qui nous, bah, ce qui va nous intéresser aujourd'hui particulièrement sur cet épisode, c'est la, la nouvelle série que tu as lancée donc, fin d'année, donc Arcana. Oui, tout à fait. Avec le premier tome qui s'appelle Le Coven du Tarot. Oui. Et, euh, et bah, les amis qui nous écoutaient, franchement, c'est de la balle. Euh, moi, moi j'ai adoré. <rire> j'ai adoré. Euh, J'aimerais bien que tu nous racontes la, la genèse de, de cette bande dessinée Serena.
1: Alors, la genèse, il euh, y, 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 y a deux pistes qui se sont rencontrées à un moment donné et qui ont formé la genèse. Euh, tout d'abord, ça faisait des années que j'avais euh, le personnage de Flora et Fauna en tête. En fait, parce que moi, j'ai l'impression de ne pas forcément créer de personnages. Ils arrivent un jour dans ma tête en me disant Salut, c'est nous, <rire> on aimerait que tu nous écrives une histoire. Et euh, donc, cela faisait des années que j'avais. Euh... Laura et Fauna en tête, et que j'avais essayé de les placer dans divers euh, autres projets et autres scénarios, euh, mais qui ne fonctionnaient jamais vraiment, et elles n'étaient elles jamais représentées en personnages principaux. Et donc, je finissais toujours par les enlever euh, de ces projets-là, qui au final n'ont pas fonctionné, donc tant mieux, qui sont restés dispo. Et, euh, et puis, il y a eu aussi un moment où, je, ça faisait des années que je pratiquais déjà le tarot, et où je me suis dit, bah, pourquoi pas faire une histoire autour du tarot. Je commençais déjà à visualiser un peu les, les suites des arcades mineurs en tant que royaume, les majeurs en tant que grands sages. Et puis, d'un coup, il y a Flora et Fauna qui sont revenus en me disant, mais c'est nous, c'est notre histoire. Et, et du coup, ben là, ça a tout de suite matché. Tout s'est mis en place euh, en même temps, les royaumes, euh, le fait qu'elles soient séparées sur des îles différentes, euh, qu'elles... Le système de brigade, des arcades majeures, des nominations, enfin, tout s'est mis en place euh, du moment que le tarot a rencontré Flora et Fauna.
0: Après, ça s'est découlé en cascade, ça a été fluide, c'est ça Ça a été très fluide, oui. Tout s'est fait euh, sans même vraiment trop y réfléchir. L'histoire
1: s'est construite un peu toute seule, euh, comme une évidence, en fait.
0: Donc, sans spoiler l'histoire, hein, on, va, on va essayer de ouais. garder quand même le mystère du premier tome, parce qu'il y a des de rebondissements fait. dans cette bande dessinée. Oui. Euh, on va essayer d'expliquer à ceux qui ne l'ont pas encore lu, et je vous encourage très vivement à la lire, parce que vraiment, euh, c'est du velours. Euh, Flora et Fauna, donc ce sont les, les héroïnes de, de principales de l'histoire. Tout à fait. Et qui sont-elles, alors
1: Alors, ce sont deux sœurs euh, jumelles qui ne se connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrées, parce qu'elles elles ont été chacune adoptées euh, dans des familles différentes, sur des, dans des royaumes différents. Fauna a été, euh, est sur l'île de Bâton et Flora elle est sur l'île d'Épée, dans des euh, familles bien différentes. Euh, et, et Flora fait entre autres partie de la cour des mineurs, car ses deux parents sont, euh, sont des arcanes mineurs. Donc sa mère, c'est l'As d'Épée, et son père, c'est le cavalier d'Épée. Et elles ont aussi des, des tempéraments bien différents et elles n'ont pas la même vision euh, d'entrée de jeu sur les arcanes majeurs, qui sont les grands sages de ce monde, donc les 21 grands conseillers euh, du monde, euh, de cette planète-là, et qui, chaque, chaque conseiller, ont des pouvoirs magiques, ce sont les seuls à posséder des pouvoirs magiques, qui sont tous différents selon euh, leurs euh, leur capacités et leurs sensibilités. Et, euh, et donc voilà, les deux n'ont pas la même vision des arcanes. Fauna est absolument fan de tous les arcanes, elle est passionnée, elle, elle connaît tout sur eux. Et Flora est vraiment, elle comprend pas trop, elle est un peu, enfin, elle s'en fiche un peu, elle, voilà, elle est un peu dans son monde, dans sa tête, un peu comme un bon arcane euh, <rire> digne d'épée. au final. <rire> elle est, c'est
0: vrai qu'elle laisse euh,
1: réfléchir, hein. Euh, c'est ça. Pas
0: voir pour rien que
1: chacune, euh, voilà. Pareil, voilà. Pona est beaucoup plus fonceuse, c'est plus dans l'énergie de bâton, c'est aussi pour ça qu'elles sont sur ces îles-là. <rire> et, euh, et donc chaque année, lorsque les, euh, les jeunes ont 15 ans, il y a des nominations qui sont faites de par une sorte d'énergie où sait pas trop bien. Et chaque, euh, chaque année, donc, il y a 78 nommés 78 jeunes qui sont nommés pour intégrer des brigades, des arcanes majeures. Euh, ils ne choisissent pas leur brigade, l'inscription se marque sur leurs bras. Et donc Fauna sera donc nommée pour la brigade de la Grande Prêtresse et Flora sera nommée à son grand désespoir au début pour la brigade de la mort.
0: <rire> elle, est, elle est au bout de sa vie hein, quand elle l'apprend oui. <rire>
1: Elle le vit assez mal, en plus, euh, déjà, euh, c'était pas trop son truc, les arcanes majeures, et en plus, elle euh, est nommée pour la mort, qui est une des arcanes. On dit que c'est le plus difficile, où il n'y a, y a, y a, y a, y a plus de nommée, c'est la seule. Voilà.
0: Oui, oui, il y, y a tout un fantasme autour de, de, de la brigade de l'arcane de la mort, hein, d'ailleurs. Ouais. Ils se racontent plein d'histoires là-dessus, mais finalement, ils ne savent pas si c'est vrai, si c'est faux. Oui. Voilà. C'est assez rigolo, ça. Et, et d'ailleurs, nous non plus, on ne sait pas, euh, en tout cas dans le tome 1, euh, voilà, on apprend aussi à découvrir ces brigades avec les héroïnes. Oui,
1: c'était euh, un peu le, le but du jeu, parce que le tarot, c'est quand même une mécanique qui est assez complexe à comprendre, et il euh, y a beaucoup, beaucoup d'arcanes, de, de personnages, de cartes et euh, donc ça me paraissait important aussi justement qu'on ait une des deux sœurs qui ne s'y intéresse pas trop et qui du coup pose beaucoup de questions ce qui permet d'expliquer un peu euh, en scène des arcanes et de qui ils sont chacun enfin chacun ou du moins ceux que je vais mettre en avant parce que ça va être compliqué de, de oui. mettre en avant les arcanes majeures plus les mineurs okay. donc,
0: voilà.
1: il y a des sélections à faire
0: il y, y, y a des choix. Tout à fait. Alors, vous qui nous écoutez, vous n'avez pas la vidéo, mais j'ai la bande dessinée avec moi, sous les yeux. Ce qui est euh, très intéressant, alors là c'est pareil, on ne va pas trop spoiler non plus, mais c'est que dès le début de la bande dessinée, tu as répertorié les, les, comment dire, les forces principales des arcanes euh, majeures. Euh, pour qu'on puisse, en fait, alors c'est lié aussi à la bande dessinée, hein, pour qu'on puisse comprendre aussi euh, qui va être nommé dans quelle équipe et qui va faire quoi euh, avec son équipe. Oui. Ouais. Voilà, en gros, c'est ça. Euh, mais c'est intéressant aussi, si on s'intéresse au tarot, parce que ça reprend euh, les, les caractéristiques des arcanes majeures. Des
1: arcanes de base, en leur ajoutant des petits pouvoirs. Et, euh, et C'était bien de mettre ça au début pour qu'on comprenne un peu tout de suite de quoi on parle, qui est qui, mais que ce soit assez simple quand même et, et rapide à comprendre. Ouais.
0: Et c'est en ce sens que c'est intéressant, parce que si vous connaissez déjà le tarot, ça va être facile de rentrer dans, dans la bande dessinée. Si vous ne connaissez pas le tarot, ça va être aussi facile de rentrer dans la bande dessinée. Voilà. Oui, tout à fait. <rire> parce que, parce que l'histoire, elle intègre aussi ce, ben, ce cheminement au cœur du tarot dès le début. Oui. Et, et quelqu'un qui ne connaît pas le principe même du tarot ne va pas être largué. Non, tout à fait, c'était ça c'était le but, c'est
1: aussi pour ça que je l'avais fait relire à des personnes et des amis qui ne connaissent pas le tarot. Et pour voir si ça passait, si, si, si tout était compréhensible, si c'était pas trop perché et apparemment non, pas du tout, on peut comprendre très facilement même si on n'a jamais on s'est jamais intéressé au, au tarot.
0: Et c'est vraiment bien fait. Euh, bravo, parce que, parce que même quand on est dans l'étude du tarot et qu'on s'y intéresse, on peut récupérer des, des informations, parce que tu as fait des ponts avec des idées entre des cartes et des idées qu'on peut s'approprier aussi dans, dans la pratique. Et ça, c'est intéressant. Et puis, ce mélange avec euh, l'histoire enfin, euh, de, de, de Flora et, et Fauna… Euh, c'est bien, c'est rondement mené quand même. Hein. <rire> c'est rondement mené, j'espère. Oui, et il y a tout un parcours alors, parce que en fait, il y a un parcours initiatique, ça c'est intéressant aussi. Tout à fait. Ouais. Comme quand on apprend le tarot, quelque part, alors au début, Flora et Fauna, donc elles vont devenir apprenties des brigades des arcanes majeures. Oui. Après, tu as d'autres étapes.
1: C'est ça, hein. oui. Tout à fait, il y a d'autres étapes. Une fois qu'elles ont réussi leur apprentissage au Coven du Tarot, il y a l'étape où on devient élu, c'est-à-dire qu'on a réussi son examen et on devient élu, c'est-à-dire qu'on représente l'arcane pour lequel on est nommé. Et à partir de là, on est des potentiels successeurs ou succès aux arcanes euh, bah, qui sont un jour quand même destinées à mourir et à être remplacées.
0: Voilà, c'est ça. Il y a plusieurs étapes. Et, et d'ailleurs, c'est euh, expliqué à un moment donné dans la bande dessinée. Je n'ai pas noté la page, donc euh, ça va être difficile pour moi de la retrouver. Mais euh, c'est expliqué à un moment comment tu passes d'année en année euh, dans, dans l'école oui. des apprentis, en fait. Oui,
1: d'année en année. Euh, ce, chaque année, il y a des apprentissages différents. Euh, c'est assez euh, basé sur un peu tout ce qui est le shadow work aussi. Ouais. Euh, si certains connaissent. Donc il y a le travail de l'ombre, c'est vraiment l'introspection profonde, et c'est aussi le cheminement euh, des, des cinq grosses étapes de, de l'éveil. On se retrouve un peu dans la culture bouddhiste ce genre de choses.
0: Ça, c'était vraiment hyper intéressant parce que, mine de rien, c'est euh, amené sur une planche. Alors, je ne sais plus quelle page. Je suis vraiment désolée. Euh,
1: ça doit être… Il oh, y en a des pages.
0: <rire> <rire> je ne sais plus. Je n'ai pas noté. Tu vois, Alors, des fois, je note. C'est
1: après leur rencontre.
0: Oui, c'est après. Alors, Ouh. bon, si vous avez la BD aussi chez vous, vous le retrouverez facilement, mais c'est après Et la voilà, moitié de la BD. Hein. 70, voilà. Ah bah j'étais à la page 73, dis donc, j'étais vraiment pas loin. Voilà, ça commence
1: à être la page 70.
0: Voilà, c'est ça. Et donc si vous avez la bande dessinée pour trouver euh, les cinq étapes dont vient de parler Serena, qui est donc découpée dans les cinq années d'apprentissage, euh, ouais. et euh, on voit ce qu'ils font, et moi j'ai trouvé ça extra, parce que ça nous amène aussi à nous questionner sur notre façon de progresser avec le tarot. Oui. Euh, et, et autre outil, hein, d'ailleurs, il hein, n'y a pas que le tarot, mais comme l'épisode est dédié au tarot, euh, voilà. Mais euh, c'était intéressant parce qu'il y a vraiment une progression très logique, euh, ben, en fait, euh, comme ce que tu as expliqué dans le Shadow Work. Donc on voit que c'est vraiment fouillé hein, dans, dans tout ce que tu as mis dans, dans la bande dessinée. Oui,
1: bah, c'est très introspectif. Bah, c'est basé aussi sur mon propre travail d'introspection avec le tarot, donc euh, des étapes par lesquelles je suis passée. Donc c'est vrai que ça,
0: ça, ça aide pour le, le raconter ensuite. Et donc, euh, Flora et Fauna, on est donc sur des... Ah tiens, pourquoi tu n'as pas choisi des héroïnes qui vivaient chez les coupes et chez les deniers
1: euh, Ça a été évident, de même que je n'ai pas toujours l'impression de choisir mes personnages et, et qu'ils viennent à moi. Euh, pour moi, Flora est, était évidemment tout de suite euh, du royaume d'épée. Vu qu'elle est très dans le mental, elle est très... Euh, elle... Elle est dans l'insécurité, elle se pose beaucoup de questions, donc c'est vraiment des, des, des choses qu'on retrouve dans la suite euh, des épées. Et il a de même été assez évident pour moi qu'elle soit nommée pour l'arcane la, de la mort, et donc de la métamorphose, et donc euh, un gros travail introspectif en prévision. Et euh, pour Fauna, euh, vu son caractère aussi, ça, elle, est, elle est très intrépide, donc ça correspond beaucoup à la suite euh, de bâtons qui est aussi assez différente de, du royaume d'épées, peut-être, qui est peut-être presque pas opposée, mais enfin, c'est deux mécaniques très très différentes. Et, et pour Fauna, par contre, j'ai pas tout de suite su quelle, quelle était son, sa brigade. Ah. Et ça, c'est quelque chose, mon questionnement, au final, je l'ai inclus dans l'histoire, parce qu'au début, c'est vrai que Fauna, elle a un caractère où on pourrait se dire... Ah ben, elle, oui, elle pourrait être nommée pour le chariot, pour la force, même euh, le soleil, voilà. ce, ce genre d'arcane un peu plus euh, conquérant. Et... et puis, je l'ai tirée aux cartes, en fait. <rire> je l'ai tirée aux cartes. Et pour Flora, bah, j'ai tiré la carte de la mort, donc je me suis dit, ah bon, bah voilà, c'est sûr. Et pour Fauna, je suis tombée sur la grande prêtresse. Et au début, je me suis dit, mais voilà bizarre, la grande prêtresse, ça lui correspond pas trop, c'est pas trop dans son caractère bon je sais pas trop, du coup j'ai remélangé les cartes et j'ai fait un second tirage, je suis encore retombée pour la mort sur Flora, je me suis dit bon là c'est sûr, la prochaine carte que je tire pour Fauna, ce sera, euh, ce sera <rire> celle-là, et j'ai encore tiré la grande prêtresse, donc je me suis dit bon bah ça va être ça alors pourquoi, je sais pas et donc je me suis dit que j'allais l'inclure dans l'histoire et que Fauna allait se demander pourquoi elle, elle serait elle, 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 ouais, elle est nommée pour la Grande Prêtresse alors que ça semble pas comme ça tout de suite dans son, dans son caractère. Donc, la Grande Prêtresse est quand même un arcane qui est très calme, très silencieux, très posé, qui est beaucoup dans la réflexion et euh, alors qu'elle elle est plutôt dans l'action. Elle
0: va y réfléchir. Et ça nous fait aussi nous questionner sur des arcanes avec lesquels on a moins de, de liens peut-être. Oui. Et c'est ce que je me suis dit quand j'ai lu l'histoire. Je me suis dit, tu vois, elle, elle est reliée à, à un arcane qu'elle ne euh, qu connaît pas trop, qu'elle qu voit un peu distant d'elle. Et, euh, et nous, dans notre pratique, c'est pareil. Il y en a où on est, n'a on est pas, pas trop d'affinités. Et en fait, finalement, il y a peut-être plus de liens que ce qu'on pense.
1: Ouais, il y a peut-être plus de choses à chercher et au final ce questionnement de base de se dire mais pourquoi je ne comprends pas, c'est au final la représentation même de l'arcane de la Grande Prêtresse qui est dans le secret et dans quelque chose qui est encore caché et non révélé. Donc, euh, au final je me suis dit bon bah c'est ça qu'elle va chercher.
0: <rire> <rire> en fait elles ont une quête hein, toutes les deux. Oui. <rire> ouais. Alors c'était aussi rigolo de voir le, le voyage qu'elles ont, euh, qu ont mené. Quand on fait à chaque fois la mise en abîme de, de l'histoire par rapport au tarot, il y a des suites qui étaient plus proches euh, du royaume, enfin euh, de Oui. En termes de distance, hein, si vous nous écoutez, c'est en fait il y a comme une map monde oui, et euh, voilà c'est ça. <rire> ça, Tu m'arrêtes, assis.
1: Il y a comme fini. une
0: map-monde. Et puis, il y a le royaume d'Arcana. Et donc, chaque, euh, chaque participant, donc, euh, chaque apprenti doit rejoindre le royaume d'Arcana. Mais du coup, le voyage ne dure pas le même temps pour les uns, pour les autres. Il y en a pour qui c'est facile. C'est en oui, deux, y en a trois, trois qui sont jours.
1: plus proche que d'autres. Ouais. Voilà.
0: Et puis, ça se passe bien. Ils ont le soleil, il y, y a le vent dans le bon sens. Tout va bien, quoi. <rire> oui. Et par contre, il y en a pour qui ça se passe un peu moins bien. Oui, et... c'est plus compliqué. Voilà. Et c'est intéressant parce que quand on. Alors, on va pas spoiler ça, mais c'est intéressant quand on fait aussi le lien qu'on a avec les suites. Et quand on fait des reliances aux arcades majeures, oui. tu vois, quand on pratique le tarot, j'ai trouvé ça euh, vraiment euh, sympa. Euh, c'est assez bien amené. Et il oui. euh, y, a... y a aussi une chose que je me demandais. Ça, on en a parlé un petit peu avant de lancer l'enregistrement. C'est euh, tu as mis en avant les reines. <rire> oui. Dans la bande dessinée, alors euh, ma petite féministe sur le petit coin de mon épaule te remercie. <rire> les reines sont les patronnes de leur royaume, les rois sont là pour les épauler. C'est oui. ça. Pourquoi tu as fait ce choix C'est parce que je trouvais que dans les
1: suites de, de tarot, du coup, dans, les, euh, dans les cartes de cours, c'est un peu le même système. Je trouve que les reines sont très marquées. Elles ont des rôles assez, assez, assez importants et assez puissants. C'est celles qui, qui nous disent « Bon, bah ben là, vous avez fait ça. Enfin, » Par exemple, la reine de bâton, c'est une femme qui est très forte, qui, qui, qui nous enseigne d'être arrivée à, là où on voulait être, à, à incarner son propre pouvoir. C'est vraiment des cartes d'incarnation, tandis que les, les rois, sont, euh, sont, sont aussi des cartes d'incarnation, mais où c'est fait. Le travail euh, est, est fait, ça nous dit, bon, bah voilà, là, maintenant, ça va. Et c'est aussi des, des arcanes qui nous mettent en garde contre attention au pouvoir, attention, euh, comme le roi d'épée qui nous dit, euh, oui, bah c'est bien euh, d'être sûr de soi, d'avoir l'esprit clair, mais attention à ne pas partir euh, dans les extrêmes. Et c'est un peu ça que ça m'inspire, et ça me faisait aussi penser au, au jeu d'échecs, où les reines, au final, ont beaucoup plus de, de, de coups à jouer, et sont là aussi un peu pour protéger le roi, au final, et, euh, le roi qui est assis dans sa position, qui est sur son trône, et, et, et qui est là, qui existe, qui fait son job, mais la reine a plus d'actions à jouer.
0: Merci pour la précision et ça fait du bien de voir ça dans, dans des ouvrages euh, bah, d'aujourd'hui de, de, comme quoi il n'y a pas que le roi qui dirige, la reine aussi est maîtresse de son royaume. <rire> et tu as aussi euh, parlé d'inclusivité dans la bande dessinée puisqu'à un moment donné tu utilises, enfin euh, tu dis qu'il y a... Alors attends, c'est dans le royaume des deniers, ils utilisent le pronom Yel. Ah, c'est dans Coupe. Dans Coupe, pardon, exactement, oui. dans Coupe forcément c'est dans couple avec ceux bah qui les... sont sur l'émotionnel et... <rire> effectivement mais bien sûr mais bien sûr voilà donc ça, ça tu l'as inclus aussi puis c'est pareil c'est bien amené c'est euh, lors d'une oui, discussion ça, ça ça me semblait logique
1: aussi de, du royaume de couple d'être euh, vraiment sur un vu que c'est un royaume qui est vraiment basé sur le cœur sur l'émotion sur la sensibilité euh, forcément ça, ça me parlait d'avoir un, cet univers-là beaucoup plus ouvert, au final. Donc, sur les genres, que ce soit beaucoup
0: moins marqué. Euh, beaucoup... Oui. Et, et ce qui est, ce qui est intéressant, c'est quand il, te, tu vois, tu as plusieurs euh, apprentis qui discutent entre eux. Donc, à un moment donné, l'apprenti coupe euh, dit ça, justement, que l'autre personne peut utiliser le pronom YEL. Et puis, il lui dit, tu fais, tu fais comme tu veux. En gros, c'est vraiment... Euh, il laisse libre choix de, <rire> de faire comme la personne veut. C'est intéressant et ça se retrouve aussi dans, 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 les, dans les dessins
1: oui c'est vrai qu'on m'a fait la remarque que même mes garçons avaient tendance à ressembler un peu à des filles mais après bon, ça je pense que c'est dû aussi à mon style graphique qui est, un peu, euh, voilà, qui est quand même un peu jeunesse et, euh, et c'est vrai que j'ai tendance à faire des cheveux longs aux garçons mais parce que j'aime bien les cheveux longs et parfois je fais des cheveux courts aux filles mais parce que je trouve que ça leur va bien <rire> Et il euh, bon, y a aussi la dimension que euh, euh, dans ce royaume-là, je me suis dit que ce serait peut-être un, un royaume, enfin, un monde un peu plus sage que le nôtre, qui n'aurait peut-être pas eu la même histoire, et qui n'aurait peut-être pas eu les mêmes conséquences ou les mêmes euh, dominations, on va dire, entre euh, séparation entre hommes et femmes. Mmh. Et, et du coup, sans cette séparation, sans cette. Euh, euh, cassure des genres, enfin je ne sais pas trop comment dire, voilà, sur, sur cette dureté du, du genre d'un vers l'autre, que peut-être ils euh, se ressembleraient peut-être un peu plus. Donc la différence physique serait peut-être moins marquée, donc il n'y a pas de truc de c'est honteux d'avoir le cheveux longs, ça fait chier de porter du rose, enfin voilà. Il n'y a pas ce genre de, de, de
0: critique, on va dire, que ce n'est pas un monde qui a été construit euh, comme ça. <rire> ouais ça, ça se ressent et là le, effectivement je te, je, je, je te rejoins sur le, le, le style que, que tu as qui est très euh, fin, marqué jeunesse je trouve oui. euh, mais c'est sympa à lire, enfin, moi ça m'a fait du bien en tant qu'adulte aussi de retomber dans une BD euh, un peu typée euh, enfant-ado et mon enfant intérieur te remercie pour ça ah <rire> <rire> Alors, c'est rigolo parce que je pensais à, euh, je ne sais pas comment on dit, un cartouche Comment on dit Tu sais, euh, dans... C'est ça Un de pour. De, euh, ça, par exemple. Attends, je montre à l'écran. Si Là, oui. c'est quoi Un cartouche ou c'est... Euh... C'est une case. Une case. Une case, tout simplement. Dans les VD, il y a des cases où il y a des dessins. On va le faire simple parce que... Et écoute, je pensais à cette case-là précisément pour te poser ma prochaine question. J'ouvre la, la bande dessinée, je tombe dessus tout de suite. C'est quand même ah ben voilà. C'est pas mal. Euh, pour ceux qui ont la BD, page 21. Oui, écoute, il y a, y a une case en bas de la page. En fait, il y a une grosse anecdote, enfin une grosse anecdote, et une grosse ressemblance avec une carte du tarot. J'en ai même été jusqu'à compter les épées. <rire>
1: oui, mais il faut faire ça, c'est
0: bien. C'est bien, voilà. C'est euh, je... veux... <rire> tout à fait ce que je me suis dit. En fait, pour vous qui nous écoutez, il y a un moment donné, je... voilà, il y a un personnage qui est en train de se poser des questions voilà, par rapport à ce qu'elle a vécu dans les pages précédentes. Et on retrouve en fait un... Le cheminement des épées, en fait. Sur le cheminement pages. des épées. Exactement. Et tu, tu comptes en fait toutes les épées qu'il y a dans les différentes cases. C'est ça. Dans la page 20,
1: en bas, il y a 5 épées parce qu'elle commence à se mélanger un petit peu la tête, les pinceaux, elle se pose des questions, ça ne va pas du tout.
0: Et c'est Flora, c'est Flora, hein, c est c est, Flora c elle qui vient du royaume des épées. <rire> voilà,
1: Dans la case suivante, en haut de la page 21, il y en a 7 parce qu'elle est dans un moment où elle commence à douter et où il se passe quelque chose en arrière-plan. On se dit, ah, tiens, qu'est-ce qu'ils vont faire ces deux-là Mmh. C'est un peu cette carte ou la 7 dp, c'est euh, quand il y a un, la tromperie, la ruse ou un petit peu trop de, de
0: questionnement Et puis à la fin, bah, ouais, 10 dp, c'est bon, le sort est réglé. C'est ça, 10 dp. Et alors là, elle n'a elle, elle plus d'autre choix, elle est dans son 10 dp. Voilà. Et écoutez, franchement, si vous avez la BD, mais reprenez-la, regardez. Il oui, y en a
1: plusieurs des cases comme ça. Il y en ça, a plusieurs. J'ai caché, ouais, caché des
0: scènes de coupe. Il y en a aussi oui. une avec,
1: avec euh, Flora j'ai mis la huit de coupe quand elle commence vraiment à se projeter au départ. Ouais. Donc,
0: euh, voilà. Donc En fait, il n'y a, y a, a pas qu'une lecture en surface. Quand vous connaissez le tarot, c'est ça qui est génial dans cette bande dessinée, c'est que vous pouvez avoir des, des deuxièmes, des troisième niveaux en lecture. Ouais. Et C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand, ouais, quand on pratique le tarot et quand on aime l'étudier, bah, je trouve que cette BD, c'est une précieuse ressource. Mmh. Super. On voit, on voit que tu connais bien hein, le tarot hein. bah Justement, oui,
1: ça fait quelques années oui, ouais. que je tire les cartes ça fait je ne saurais pas dire peut-être 6-7 ans je m'en suis servie assez régulièrement mais plus d'une manière introspective que divinatoire ou quoi et, euh, et c'est vrai que ça a été c'est de l'apprentissage après ça se fait aussi en tirant les cartes au fur et à mesure on finit par les comprendre et puis chaque carte finit par avoir une symbolique qui, qui au final est propre à soi c'est ce qui fait aussi qu'il y a autant de jeux différents avec des, des petites nuances à chaque fois pour chaque personne qui sort son propre jeu de tarot. Mais c'est toujours très très intéressant et euh... j'adore le tarot.
0: Comment tu es venu au tarot
1: Comment j'y suis venue euh, Alors là, je ne saurais plus trop me euh, savoir. Je crois qu'il y avait un jeu chez mes parents euh, avec lequel je jouais de temps en temps. Il y avait plein de personnages, ça me plaisait. Et, euh, et je crois qu'après, c'est une de mes amies qui, un jour, en a acheté un et qui a commencé à tirer les cartes. Et je me suis dit, oh, tiens, c'est rigolo. Et après, je me suis dit, oh, je vais m'y intéresser un petit peu. Mais après, voilà, après, moi, j'aime bien tous les outils qui servent à l'introspection. C'est vrai que euh, grande introspectrice, <rire> j'utilise un peu tout ce que j'ai eu, tout ce qui est tombé sous la main ou qui, qui, pouvait, qui pouvait servir.
0: Et ça se retrouve dans Arcana, d'ailleurs. Merci. <rire> oui,
1: c'est ce cheminement-là.
0: <rire> oui, oui, tout à fait. Il n'y a, a pas que du tarot dans Arcana. On ne va pas tout dévoiler, hein, mais il ouais. y a plein d'autres outils. Oui, que... non, le tarot
1: final, c'est l'emballage. C'est ça. Voilà, l'histoire, ça reste une, une histoire personnelle pour chacune des deux, des deux jeunes filles qui vont hein, se découvrir elles-mêmes, qui vont découvrir un peu la vie, comment gèrent chacune des choses de manière différente en fonction de leur propre personnalité et euh, c'est aussi pour ça que c'est important qu'elles aient des caractères et des tempéraments différents c'est parce qu'on ne gère pas tous les choses de la même manière toutes les solutions ne sont pas bonnes pour tout le monde il y a, vraiment, il y a des méthodes pour chaque personne et je trouve ça important de, de, de le montrer aussi
0: bah c'est réussi en tout cas Merci. <rire> Et euh, de quel royaume tu es toi ah, moi je suis de couple
1: <rire> ah. <rire> ouais, la carte de tarot qui me représente de manière générale quand je tire les cartes il enfin, y a toujours une carte qui nous représente un petit peu en général pour moi c'est la reine de couple d'accord <rire> c'est
0: celle, celle qui tombe ouais. <rire> Et c'est avec elle que tu, que tu
1: communiques bien je communique bien avec elle et pendant très très longtemps j'ai beaucoup beaucoup communiqué avec la carte de la mort justement donc je Assez bien j'ai fait beaucoup de travail avec elle et euh, c'est aussi pour ça que j'ai voulu la mettre en avant aussi pour les un petit peu les préjugés et puis euh, donc on peut avoir sur cette carte qu'on ne, qu ne connaît pas bien ce qui est normal euh, la mort ça fait peur mais <rire> mais dans le tarot la mort c'est pas la enfin c'est la... vraiment la carte de la métamorphose et pas forcément de la mort euh, physique tout à fait et beaucoup plus euh, psychique on va dire
0: et si tu devais rejoindre une brigade, ce serait laquelle
1: Ah, oh, c'est pas facile Alors, avec le test que j'ai fait sur. Oui Le test, euh, j'ai été nommée pour le monde.
0: Ah, oh, waouh <rire> C'est vachement bien <rire> C'est pas mal, oui. Ouais. J'avais fait le test aussi en fin d'année et j'étais nommée pour deux brigades. Ah oui
1: Il y arrive qu'il. Y... Ah oui je l'ai
0: refait des... et, et bah, c'était toujours les deux brigades. Alors attends, parce que c'était en fin d'année, je me souviens oui. plus. Ça peut changer en fonction des,
1: des époques, en fait. Hein.
0: Je crois qu'il y avait l'empereur et puis euh, bah, je me demande s'il n'y avait pas la grande prêtresse ou le magicien. Okay, C'est pas du tout la même chose, tu me diras. Mais <rire> je sais plus une des deux. Il faudrait que je le refasse.
1: Ouais, oui, des normal, Il est, est
0: toujours, ouais. toujours d'actualité. On pourra remettre le lien d'ailleurs euh, si vous ouais. voulez
1: faire le test pour savoir pour quelle brigade on peut nommer.
0: Mais... Oui, oui. Ça, c'était très, très rigolo à oui, faire.
1: Euh, ça m'avait pris du temps aussi pour le mettre en place, mais euh, je suis assez contente de, des résultats. Ça a l'air de bien coller avec, les, avec la personnalité des, des, mmh. des gens. Donc, je suis contente.
0: Ouais, c'était rigolo. Et puis, c'était voilà. euh, vraiment très ludique à faire. En plus, donc, euh, on remettra le lien pour que ceux qui nous écoutent ouais. puissent aller voir dans quelle brigade ils vont aller. <rire> vous pourrez venir nous mettre ça d'ailleurs sur Instagram, euh, sous le poste <rire> pour qu'on puisse euh, voir un petit La peu quel sont <rire> <apprenti. rire> oui, il y a un peu de
1: tout euh, franchement, il y, y, y a un peu de tout j'ai rarement vu de roues mais euh, j'attends de voir encore une roue tomber
0: ah, intéressant
1: Ouais, euh, on a pas mal de hiérophants de manière générale on est un peu dans l'apprentissage ou dans l'enseignement, ce genre de choses et euh, sinon, les autres arcanes sont, sont, sont régulièrement vus aussi. On a quelques tours. <rire> ah, excellent <rire> Quelques morts aussi <rire> Quelques morts, ouais, oui. Ah bah, c'est ma soeur qui est mort et tour. Donc euh... <rire> oh
0: oh, oh, oh ça... Alors là, il y a du changement. Il hein. <rire> y a du changement. <rire> donc, ce, ce, un... donc, oui, c'est édité chez euh, Dracou. On ne l'avait oui. pas précisé au début Draco, de l'épisode. Oui. Il y a un deuxième tome qui est prévu bientôt euh,
1: Bientôt, euh, pas, y a pas tout de suite. <rire> euh, et ce sera prévu pour euh, fin d'année ou janvier 2023. D'accord. Un, un an de patience. Oui, oui, oui. Effectivement, il y aura quatre tomes. Les, les quatre sont déjà euh, dans les clous, en fait, parce que je construis les quatre en même temps. D'accord. Et euh, donc le deuxième, là, je suis dessus. Je suis sur le storyboard, même, précisément. <rire> D'accord. Ça avance.
0: Et quand tu fais... Bah tiens, ça, ça me fait rebondir. Euh, du coup, le premier tome que tu as fait, est-ce que tu l'as pensé en fonction des, des quatre autres Oui, tout à fait. Euh, voilà, ouais. c'est ça. D'accord, ok. Tu as en fait toute l'histoire globale Oui. Ok. Oui,
1: pour moi, c'est une histoire complète euh, qui est en quatre parties. Donc, euh, je... dès le tome 1, j'ai je... placé des éléments qui serviront pour la suite. Bien sûr. Je sais pas quoi, mais... Ah <rire> <rire> suspense <rire> voilà. Mais euh, effectivement, il faut placer les choses assez tôt, vu que ce n'est que quatre tomes au final. Donc, pour raconter une histoire complète, il faut penser euh, à la suite euh, bien, bien,
0: bien avant. Quatre tomes comme les quatre royaumes
1: Ouais, pourquoi pas Oui, c'est vrai. Il
0: <rire> euh, y, y a déjà euh, du grand suspense à la fin du premier tome. On a hâte de oui. savoir ce qui va se passer pour la suite. Il y ouais. a eu un rebondissement incroyable. Donc euh... <rire> oui, il va y avoir ouais. pas mal de rebondissements. <rire> <rire> on, on le voit bien arriver là. Hein <rire> voilà. <rire> Une fois qu'on est tombé dans l'histoire, on a vraiment envie de savoir la suite. J'ai très très hâte que le deuxième tome sorte. Mm -hmm. Et euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup pour ces, pour ces deux personnages alors
1: euh, bah, Qu'elles fassent leur, euh, leur chemin. Euh, comme elles ont envie de le faire, <rire> on va leur souhaiter de, de réussir et, à, et ouais, de, de terminer leur, leur introspection, on va dire. Ouais. <rire> c'est pourquoi elles sont là. pourquoi elles sont là, leur destinée, voilà, d'accomplir ce qu'elles ont à accomplir. Ah, et de nous emmener là où elles doivent nous emmener. Oui, voilà.
0: Parce qu'on n'aura pas tous les mêmes lectures de, de, de cette histoire en plus. C'est ça qui est important. Oui, c'est vrai. Mmh.
1: Ouais, vrai. Oui, euh, certaines personnes vont peut-être plus se reconnaître en flora, d'autres en fauna. On a quand même une introvertie et une extravertie. Donc c'est au final euh, deux types assez mmh. différents.
0: Serena, quels sont tes prochains mmh. projets alors, mes prochains projets, bah, le tome de Darkana. <rire> <rire> c'est une somme, hein, donc euh... <rire> voilà.
1: c'est quand même 120 pages. analyser, euh, ouais. écrire et, et peindre, c'est déjà pas mal de travail. Et il y a aussi donc le septième tome d'Enola Holmes qui est aussi euh, prévu pour euh, fin 2022. Super! Voilà! Pour le tome des d'Enola Holmes, je reste au scénario, donc à l'adaptation du roman en scénario et au storyboard. Et le dessin et la couleur sont effectués par Lucie Arnoux, qui a déjà effectué les couleurs du tome 6, et donc qui cette fois reprendra le dessin. Voilà. Qui fait un travail absolument super. Donc, ah, excellent. Euh... Travail d'équipe. <rire> travail d'équipe. En plus, elle est londonienne, donc c'est parfait. <rire> okay.
0: ah, génial. Et pour le moment, c'est tout. <rire> c'est déjà, déjà pas mal. C'est <rire> déjà pas mal Est-ce que tu envisages de créer ton tarot un jour Ah,
1: j'aimerais bien, oui. On aimerait bien euh, faire peut-être un tarot arcade. On verra euh, ah. plus tard et si ça <rire> se fait. Ça serait bien. Euh, moi, j'ai déjà, déjà créé et peint les arcades majeurs. Donc oui, il y oui, oui. À faire. <rire> Ils sont sur le site internet, les, les majeurs. Et euh, qu'on retrouvera aussi dans, dans l'histoire au fur et à mesure des tomes. Mais oui, j'aimerais bien aussi euh, éditer, participer à quelques tarots, même des oracles aussi, pourquoi pas,
0: on verra. On verra mmh, dans l'avenir
1: avec le temps et, <rire> et les événements.
0: <rire> oui, c'est ça. Et ce qui vibre aussi, ce qui t'intéresse, ce, ce, ce qui te porte aussi, j'imagine, pour réaliser mmh, tous oui. ces projets. Mmh. Tout à fait. On a déjà quand même vu euh, certains... Certains arcades mineurs, quand même, aussi, hein, dans, dans l'histoire, là. Oui, ils mm.
1: seront un peu plus présents au tome 3.
0: <rire> je gratte de l'info. Je... Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. <rire> non, non, mais c'est bien, c'est bien. Il y a une mise en abîme, c'est ça Voilà, c'est ça. <rire> ouais, c'est intéressant. Même, tu as fait des couples, en plus, dans le premier tome. Donc, enfin, on ne va pas dire qui, mais euh, ça oui. aussi, ça aussi j'ai trouvé ça pertinent d'aller voir qui ouais, t'avais ouais. marié avec qui
1: ah oui qui j'ai marié avec qui
0: ah oui ouais, ouais, ouais. <rire> dans, dans les, les suites oui euh, dans, dans les majeures et dans les suites aussi et enfin, dans, les les, suites, ouais. et dans les suites ouais euh, surtout au royaume d'épée donc c'était c'était rigolo de voir ça Ah oui ouais 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 et ben écoute Serena je pense que hum, l'épisode touche à sa fin où est-ce qu'on peut te retrouver
1: retrouver, c'est-à-dire bah,
0: Internet, euh, si on ah, veut... Euh,
1: si... euh, bah, J'ai mon compte Instagram euh, oui. voilà, qui est à mon nom et après, bah, c'est à peu près tout.
0: Là. On mettra tous les liens dans, dans, en note de l'épisode. Ouais. Alors Il y a la phrase fera... aussi du coup du, ouais.
1: de la bande dessinée s'il y a des informations supplémentaires. Il y a le petit blog aussi qui va avec où il y a des petits compléments d'univers de et des petits articles en plus de la bande
0: dessinée, si... Pour patienter jusqu'à jusqu'à la suite. L'arcasime, on n'a pas précisé. C'est un journal à potins. Sur... Oui, c'est un journal à potins on,
1: dont on parle dans la bande dessinée, dans l'histoire, et euh, qu'on a voulu matérialiser dans un site internet. où On peut aller voir les potins, où on apprend plus sur les arcades majeures, les mineurs, sur les, les horoscopes aussi de chaque île, parce que chaque île a sa saison, son système de saisons différent, donc avec des astrologies différentes. Et il y a aussi des petits articles en plus, des petits compléments univers, euh, des divinations, ce genre de choses, plein de contenu. Et le fameux test pour savoir dans quelle brigade
0: peut être nommé. Exactement. Euh, je mettrai tout ça en note de l'épisode, comme ça on aura ouais. tous les liens au même endroit si les personnes qui nous écoutent veulent aller euh, retrouver tout l'univers d'Arcana. Ouais. On aura aussi ton, ton compte Insta. Et, euh, et puis, de bah, toute façon, Arcana, elle est en librairie. Hein, on la retrouve facilement partout. Oui, partout.
1: Ouais.
0: partout. Moi, j'ai eu aucun problème à me la procurer. Donc, euh, j'ai trouvé à la FNAC. Voilà, je ne fais pas de pub, mais euh, c'est là où ouais, j'ai prise. Ouais. Euh... Mais elle est partout. Et euh, bah, écoute, merci beaucoup, Serena. Est-ce qu'on est qu a tout dit ou que... Enfin, on n'a pas tout dit. Je pense qu'on a tout dit. On n'a jamais tout dit. Mais euh, je pense qu'on a... C'est pas mal. On, on a... C'est pas mal. Il hein. faudra que tu ouais. reviennes nous voir pour le tome 2. Du coup, maintenant que es venue, ah, tu es venu, toi, le cheminement va
1: continuer. Donc.
0: Ouais. Merci beaucoup, beaucoup d'être venu. Merci dans à
1: toi pour l'invitation.
0: C'est euh, très, très chouette de partager euh, avec toi autour de, de cette BD que tu as créée et de, de tout ton univers et de ta connaissance du tarot qui, qui est vraiment euh, très profonde. Enfin, j'ai été très, très étonnée. Elle a p...
1: été très expérimentée.
0: Oui, ça <rire> se sent. <rire> Ça se sent, et encore une fois, je vous invite, auditeurs, à aller vous procurer cette BD, parce que si vous étudiez le tarot, même si vous êtes avancé, euh, c'est bah, clairement une pépite, et il y, y a plusieurs niveaux de lecture, donc euh, allez-y. Je vous la conseille chaudement. Voilà. <rire> Super. Merci beaucoup, Serena. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode.